0: Estás escuchando, escuchando Crónica Crónica. En lugar en el lugar, lugar donde, el mundo, donde el mundo, son de los de repente tus oídos. Bienvenido. Tanta pasión para nada. La paradoja de tejuchica Julio Llamazares. Cuando recogió el balón de Dejujic, se acordó de que su mujer le había dicho aquella tarde, parecía como si se le hubiera profetizado, si acaso le había dicho seca, no se te ocurra tirar un penalti. Como cada domingo, Seca estaba más preocupada que él. A decir verdad, él nunca se ponía nervioso. Al menos no especialmente, sobre todo si se comparara con algunos compañeros. Era ella la que se ponía nerviosa por él, a veces desde varios días antes. Pero aquel día, su equipo, el Deportivo de La Coruña, en el que jugaba por tercer año consecutivo, tras su marcha del fútbol yugoslavo, se enfrentaba al partido más importante de toda su historia. Se jugaba a una carta a la liga que durante toda la temporada había tenido en la mano. Hasta seis puntos había llegado a sacarle la ventaja al Barcelona, su perseguidor más inmediato ventaja que había ido perdiendo. Sin embargo, en los últimos partidos, sin duda por la presión, hasta el extremo de llegar a la última jornada igualados a puntos al frente de la tabla, aunque al Depor le bastaba con ganar, a igualdad de puntos, le daría el título, el primero de su historia. Su mejor gol, Average Particular. Por eso, aquella mañana los jugadores del Deportivo, de Hukik incluido, la habían vivido en medio de una gran tensión. Y por eso aquella tarde, cuando su mujer le llamó, como todos los días del partido, al hotel de la concentración para desearle suerte, le dijo muy preocupada, si acaso no se te ocurra tirar un penalti. Cuando Seca se lo dijo, de Hukik lo recordaba ahora, se había echado a reír. Le había hecho tanta gracia la cariñosa advertencia de Seca, siempre tan temerosa, siempre tan preocupada por él, que se había echado a reír como lo hacía cuando su madre le decía de pequeño, allá en Estitar, qué lejos estaba ahora, que no tirase muy fuerte, no fuese a hacerle daño al portero. Cuando Seca le dijo lo del penalti, él ni siquiera había pensado en aquella posibilidad y además de Hukik sabía que en el caso de que se produjera cosa bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias de aquel partido el encargado de tirarlo era Donato él solo tendría que hacerlo en el supuesto también bastante improbable de que Donato no estuviese en condiciones o en el campo hasta el partido anterior cuando Bebeto falló su segunda pena máxima en un mes, incluso habría sido el tercero después de los dos brasileños en el orden de los lanzadores. Fue lo primero en lo que pensó cuando a falta de un minuto para el final del partido y con el marcador a cero, el árbitro pitó penalti. Hacía dos minutos que el Barcelona había acabado el partido con victoria en Barcelona. Y en este instante este era el campeón de la liga. El Riazor, entre tanto el partido había ido transcurriendo sin que La Coruña, hecho un manojo de nervios, fuese capaz de batir la portería de un Valencia que, por lo que se entregaban y corrían sus jugadores... Que no se jugaba nada en aquel partido, estaba claro que había venido primado y los presentimientos peores en las vísperas estaban a punto de consumarse. Lo que los más pesimistas habían augurado, que el deportivo no tenía mentalidad de campeón, que al final le pondrían la presión que la Coruña y toda Galicia sufrirían la peor decepción de su historia deportiva. Entre tantas otras cosas que se estaban cumpliendo El Barcelona era ya el campeón de liga Quedaban solo unos minutos Más lo que añadía el árbitro Para que se produjese el milagro Y se produjo Llegó el milagro cuando ya nadie en el campo ni en las gradas lo esperaba en el campo porque los jugadores del deportivo, aunque seguían intentándolo, ya apenas tenían fuerzas para correr, incluso alguno como Bebeto renqueaba en el césped, en el césped con calambres entre las piernas y en las gradas porque los aficionados al principio tan bulliciosos, tan convencidos de la victoria, habían enmudecido, aunque siguieran en sus asientos contemplando impotentes la tragedia que se cernía sobre su estadio, pero... De repente, un delantero deportista, quizás Eran, quizás Bebeto, con la tensión del momento y desde su posición en el campo, de kick. ni siquiera pudo ver quién había sido. Se internó decidido en el área del Valencia, regateó a su defensor, el defensa le zanquidelló, y ante el asombro de todos los que seguían el partido con el corazón en un puño desde los otros puntos de España y de Yugoslavia, los de Yugoslavia por culpa de él, el árbitro pitó penalti. El campo se vino abajo. Los graderíos de Riazor, hasta ese momento mudos, estallaron en un griterío como Jujic no había oído nunca antes. Y eso que en Yugoslavia los aficionados al fútbol también gritaban lo suyo. A lo lejos, en el área de Valencia, los jugadores valencianistas rodeaban al árbitro protestándole el penalti, que por cierto había sido muy claro, pero de Hukic solo oía el inmenso griterío que recorría el estadio. Penalti. Era verdad. El árbitro lo había pitado. Algunos jugadores del deportivo se llevaban las manos a la cabeza sin acabar de creérselo. Otros, como Liaño, el portero, se santiguaban. Aunque parecía imposible, el milagro se había consumado. Mejor dicho, se podía consumar. El árbitro había pitado penalti, pero el penalti aún había que meterlo y a ver quién era más guapo que lo tiraba en aquellas circunstancias. Y fue en ese momento, cuando calibró aquel trance, cuando De Hukic se dio cuenta de que Donato no estaba ya en el campo. Hacía 15 minutos que Arsenio le había sustituido por Alfredo, jugándose a la esperanza la carta del ataque. Y cuando el entrenador hizo el cambio, de Huckick ni siquiera se fijó en él. Entregado como estaba, al igual que sus compañeros, a la difícil tarea de levantar el partido. Un partido que se les escapa, pero ahora se daba cuenta de lo que suponía. Que era él, precisamente él el señalado por el destino para tirar el penalti. De hecho, sus compañeros ya le buscaban con la mirada y desde el banquillo, todos, Arsenio, el médico, el masajista, hasta los jugadores de reservas, entre los que divisó a Donato, le hacían gestos histéricos para que se dirigiera hacia la otra área. A Duhic le pareció que todo el estadio se apoyaba de repente sobre él. Y pese a ello, Reaccionó con entereza, aunque ninguno seguramente tan trascendental como él a lo largo de su vida deportiva ya habían vivido muchos momentos difíciles, como cuando debutó en primera con el Rad del Belgrado allá en su país o como cuando con el deportivo consiguió el ascenso a la primera división española en un final agónico en el que hubo hasta un incendio en los graderíos en su primera temporada en el fútbol español. Eso sin contar los que la otra vida, la de verdad, le había dado. El día que decidió dedicarse al fútbol, abandonando el trabajo que tenía entonces y contra la voluntad de su padre que prácticamente le echó de casa. El de su boda con Seca, a la que conoció por aquella época. El nacimiento de sus dos hijos, los seres que más quería. O la muerte de su hermano Miroslav en accidente de tráfico. Mientras... Cruzaba el campo entre el griterío del público y las palabras de ánimo de sus compañeros, que le daban consejos distintos y hasta ahora enfrentados, «¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡A romper! ¡Colócala! ¡Vamos! ¡Yuca!» Yuca, como le llamaban todos los de la coruña, quizás porque era más fácil, recordó el largo camino que había recorrido hasta ese instante, desde cuando jugaba en los prados de Stitar con otros chicos del pueblo, todos más altos que él, hasta que fichó por el deportivo buscando ganar dinero y huyendo de la guerra que asolaba su país. En medio, perdidos entre las brumas del tiempo y la distancia, quedaban los balones que su padre le pinchaban para que estudiara en vez de estar todo el día jugando al fútbol y que él reponía enseguida con el dinero que ahorraba. La bicicleta que aquel chatarrero de oficio le fabricó, sin embargo, con trozos de bicis viejas para que pudiera ir a entrenar cada día a Sabak, la capital de la región, o por cuyo primer equipo el Magba de segunda división ya había sido fichado, su primera decepción y su abandono del fútbol tras su fracaso en el Magba. Su trabajo posterior como palista en la estación de ferrocarril, trabajo que alternaba por las tardes con los entrenamientos del Selex el otro equipo de Zabak, al que le llevó Milikovic, un jugador de su pueblo que había jugado en primera a cambio precisamente de aquel trabajo, su triunfo en el Selex y su vuelta al magma, ahora ya como profesional, o en fin, el primer dinero serio que ganó jugando al fútbol cuando dos años más tarde le fichó el Rad de Belgrado, dos millones y medio de pesetas con los que se compró su primer coche y amuebló la casa que su hermano Miroslav le había hecho en Stitak, de Jukic, eh, todavía recordaba algunas veces, ahora con su sonrisa, el viaje en tren de regreso a Savak, comentado con Seca, con la que se acababa de casar, si les daría tiempo en toda su vida de gastar todo el dinero que acaban de pagarles. La verdad es que la suya no había sido una carrera fácil. Al contrario que otros, desde que empezó el fútbol, todo lo había logrado a base de mucho esfuerzo. Nadie le regaló nada. Aunque siempre, sin embargo, pensaba de Huckick. Ahora, mientras se acercaba al área, había tenido suerte en los momentos cruciales. Parecía como si una estrella lo iluminase. Si no... ¿Cómo se explicaba el hecho de que siempre hubiese acertado a las decisiones más importantes, esas que determinan la vida de una persona, o que en los momentos bajos, cuando todo le iba mal, algo o alguien le empujaban a seguir hacia adelante? ¿Le pasó cuando Milinovic le llevó a jugar al Selenikak, cuando él ya había decidido dejar el fútbol, o cuando Juan Ballesta, el ayudante de Arsenio en el deportivo, le fue a buscar a su casa? En ese caso, además, el azar ayudó también. Ballesta, por lo que él supo luego, había viajado a Belgrado para espiar a la Estrella Roja y al Partizan. El deportivo andaba buscando un libero. Pero como se aburría en la ciudad, se fue a ver jugar al Rat, que jugaba sus partidos los sábados por la noche para no coincidir con los de aquellos. Ese día, dijo Kik, hizo uno de sus mejores partidos es más, tuvo hasta la buena suerte de debutar como un libero hasta entonces lo hacía siempre de pivote en sustitución del libero titular que atravesaba una mala racha Ballesta quedó tan impresionado que no solo se olvidó del Estrella Roja y del Partizan que eran los dos equipos que había ido a ver sino que se quedó dos semanas en el Belgrado para seguir a Dijukic quien por su parte, ni siquiera sabía que alguien le estaba espiando. Lo supo pocos días después cuando Ballesta se presentó en su casa para ofrecerle fichar en el Deportivo de La Coruña. Una ciudad y un equipo que Hukik oía nombrar por vez primera en su vida. Ni siquiera sabía casi dónde quedaba España en el mapa. De hecho, rechazó un, en un principio la oferta... Tenía ya otras de equipos más importantes como el Paris Saint Germain francés o el estándar de la Lieja belga. E incluso se escondía cuando veía el coche del ojeador español aparcado ante su casa para no tener que hablar con él. Aunque al final acabó aceptando. Quería ganar dinero y las ofertas de aquellos no terminaban de concretarse. Si sí, entonces pensaba Jujic ahora, el azar y su buena estrella le iluminaron desde que llegó al Deportivo todo habían sido éxitos, ¿por qué no habrían de hacerlo ahora que se enfrentaba al momento de su vida deportiva probablemente más importante? Cuando el árbitro le dio el balón, le miró por cierto un instante como si le compadeciera, dijo Kick, ya estaba decidido a tirar aquel penalti. No tenía además otra elección, podía ciertamente todavía echarse para atrás. Otro en su situación quizás lo hubiera pensado, y pasarle la responsabilidad a otro compañero, a Bebeto por ejemplo, que para algo era la estrella del equipo y el que más dinero cobraba, pero Dijukic no era de los que se la arrugaban. Desde que jugaba en Sabac, con apenas 15 años, era de los que siempre daban la cara, y además sus compañeros nunca se lo hubiesen perdonado, como tampoco, pensó, le perdonarían en el caso de que fallase. Cogió el balón y lo apretó con las manos. Lo hacía siempre en esos casos, como para asegurarse de que tenía aire. Aunque al que le faltaba el aire era él. Sentía como si el pecho se le estuviese cerrando. A su lado, un compañero le daba todavía algún último consejo. Por abajo, junto al palo, ¡vamos Yuka! Y el árbitro le decía lo que siempre dicen los árbitros en esos casos que no hiciese nada extraño, que no se detuviera a la mitad de su carrera, que esperase a tirar a que él pitase, pero él no les oía. Ni siquiera oía ya el criterio del público, que se había ido apagando poco a poco a medida que el instante decisivo se acercaba. Dihukik solo oía ya el palpitar de su corazón y el zumbido entrecortado de su respiración ahogada. Fue la primera prueba que tuvo de que estaba más nervioso que de la cuenta. Intentó recobrar la calma. Respiró hondo buscando aire y sintió cómo éste se agolpaba en su diafragma. No podía llegar a los pulmones. Era como si aquel se le hubiese bloqueado. Dijo que volvió a intentarlo. Posó el balón en el suelo, en el punto de penalti, y retrocedió unos pasos. Frente a él... A mitad del camino entre el penalti y la portería, el árbitro le daba ahora las advertencias correspondientes al portero de Valencia por primera vez en todo el partido, dijo que se fijó en él. Hasta entonces solo se había fijado en el que llevaba un jersey azul e imaginó para consolarse que a este tampoco le llegaría el aire hasta los pulmones porque estaría tan nervioso como él en ese instante. La suposición... No bastó para tranquilizarle, pero sí al menos para que comenzase a pensar en el penalti. Hasta entonces, había sopesado una por una todas las circunstancias de aquel momento, pero no en cómo iba a tirarlo. A veces, en los entrenamientos, recordó Kick entonces, él y sus compañeros habían imaginado aquella posibilidad como un juego, como una hipótesis tan lejana que incluso les divertía imaginándola. Último minuto de un partido, empate a cero o a goles y el árbitro pita un penalti. ¿Quién lo tira? ¿Y cómo? Dijo Kik y sus compañeros del Deportivo y de La Coruña y de todos los equipos en los que había jugado antes, lo habían imaginado muchas veces, siempre como una posibilidad, pero aquella hipótesis no era una posibilidad y mucho menos un juego. Ahora, la hipótesis de los entrenamientos se había hecho realidad. ...y en las peores circunstancias en las que podía darse... ...en el último minuto del último partido de una liga... ...que se jugaba precisamente en aquel penalti. Hukik, en esos casos, recordó entonces también... ...era el primero en tirarlo, le gustaba tirar penaltis... ...porque era la única manera que tenía de recordar... ...sus tiempos de Magba. ...y aún antes, los partidos con el equipo del pueblo... ...cuando por su pequeña estatura... ...jugaba de delantero... ...hasta los 15 minutos de hecho... ...era tan diminuto... ...que la gente iba a mirarlo... ...admiraba de ver a aquel chiquillo... ...que volvía locos a los contrarios... ...pese a que a algunos de ellos... ...apenas les llegaba a la cintura... ...pero a los 15 años... ...estando ya en el magma... ...Dijukic empezó a crecer... ...en un año solamente creció... ...20 centímetros... ...y los entrenadores comenzaron a retrasarle... ...primero al centro del campo y luego ya a la defensa para aprovechar su estatura y su poderío físico ante los delanteros contrarios. Pero él siempre prefirió el juego de ataque, le gustaba coger el balón, siempre del portero o bien de algún compañero que se lo pasaban para que lo jugara y con su depurada técnica, Cruzar el campo con él hasta la portería contraria, regateando a unos cuantos que le salían al paso, lo cual le había causado más de una bronca de sus entrenadores, que veían con temor cómo arriesgaba el balón y cómo dejaba huecos a sus espaldas. Arsenio incluso le había prohibido pasar del medio campo. Aunque su natural instinto le llevaba a repetir sus arcadas en cuanto se le presentaba otra oportunidad Por eso le gustaba subir a rematar los corners a los que sí estaba autorizado Y por eso en los entrenamientos era el primero en tirar los penaltis Lo hacía siempre muy suave a la izquierda o a la derecha Colocando el balón y engañando al portero con la mirada Pero ahora era el distinto Ahora se estaba jugando el futuro de la liga y de su equipo, por no hablar del suyo propio, y no era momento para florituras, era mejor tirar a romper, olvidarse de la técnica y de lo que decía su madre y pegarle al balón con todas sus fuerzas para asegurarse al menos de que nadie le diría nada, porque si el balón entraba... Nadie se iba a fijar en si iba bien o mal tirado Lo importante es que había entrado Y si no, daría lo mismo La decepción iba a ser tan grande Que durante toda su vida la seguirían recordando Pero al menos, nadie podía decirle que la había provocado Él por quererse lucir en aquel trance No le dio tiempo a seguir pensando De repente, dijo Kik Oyó el silbato del árbitro y comprendió con angustia que el momento decisivo había llegado. Frente a él, la mancha azul del portero llenaba toda la portería, que hasta entonces le había parecido inmensa. Siempre pensaba lo mismo, y a su lado ya no vio a nadie, solo otra mancha, la mancha negra del árbitro, que esperaba también a su derecha junto a la raya del área. Los demás... Los jugadores de ambos equipos, el público, hasta los policías y los fotógrafos que hasta en ese instante se amontonaban por centenares detrás de la portería, habían desaparecido. En el estadio Riazor y en el mundo solo estaban ya él, el portero y el árbitro. Hukik comenzó a correr sin saber todavía cómo tirar el penalti. Ya no podía pensar, ya era tarde para todo. Le dio al balón sin mirarlo como si le pegara al aire el aire que a él le faltaba y durante unos segundos que a él le parecieron eternos, larguísimos, interminables miró cómo se alejaba en dirección a la portería donde la mancha azul del portero comenzaba lentamente a desplazarse ni siquiera vio a dónde iba, ni vio cómo lo paraba solo vio que de repente el campo volvió a rugir Después de varios segundos mudo, y el portero de Valencia, que había vuelto a levantarse, comenzaba a correr y a dar saltos de alegría mientras sus compañeros de equipo corrían a abrazarlo. Había parado el penalti. Los compañeros de Edijukic tardaron más en hacer lo mismo que él, pero él ni llegó a enterarse. Arrodillado en el césped, como un boxeador caído, solo pensaba en huir de ahí mientras se repetía a sí mismo, como cuando se mató su hermano, lo que su padre solía decir de la vida cuando la vida le golpeaba. Tanta pasión, para nada.